0: soll ich eigentlich neu kaufen oder reicht es wenn ich auf dem Gebrauchtmarkt kaufe hm. gute Frage lass uns drüber reden bis gleich nach dem Intro hallo und herzlich willkommen zum Denkmal Immobilien Podcast mein Name ist Marcel Keller und Heute gehen wir mal drauf ein, ob es mehr Sinn macht, neu zu investieren, sprich in Neubauimmobilien oder ob es von Vorteil ist, eher auf dem Gebrauchtmarkt zu kaufen, sprich Bestandsimmobilien aus den 70ern, 80ern, 90ern, wie auch immer. Hierzu die Eingangsfrage, was ist dein Ziel? Mit welcher Strategie gehst du in ein Immobilieninvestment dran. Und hier musst du gezielt wissen, hast du die Strategie 1 in Form von Buy and Hold, das bedeutet, du kaufst einmal die Immobilie, sie wird dir bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag im Portfolio bestehen bleiben, sprich, das wird deine Immobilienrente werden. Gegebenenfalls überlegst du sogar noch gezielt diese Bestandsimmobilien in eine Kapitalgesellschaft einzulegen, um hier nochmal von Steuervorteilen zu profitieren. Oder Strategie 2, hast du gezielt die Absicht, Eigenkapital einzusetzen, sprich Working Capital, das für dich eine gewisse Zeit aktiv und effektiv am Markt arbeitet und du planst, die Immobilie nach 10, 12, 15 Jahren wieder zu veräußern. Wo drin liegt die der Unterschied. In einer Bestandsimmobilie brauchen wir definitiv, und werden diese auch haben, eine höhere Mietrendite. Warum? Wir kaufen im Kfz, im Autobereich würde man sagen, wir kaufen einen Gebrauchtwagen, das heißt dieses Fahrzeug ist benutzt. Oftmals sagt man ja Fahrzeug nach, kaufst du einen Neuwagen und fährst du im Autohaus vom Hof, hat die Kiste schon mal 20% Prozent an Wert auf der Euro-Ebene verloren. Übersetzen wir das Ganze, transformieren wir dies in den Immobilienbereich, dann musst du wissen, eine Immobilie ist irgendwann immer ein Neubau, völlig klar, aber es entsteht Abnutzung. Der Bauträger ist die ersten fünf Jahre in der Haftung, dass alles safe läuft, aber dann haben wir die Garantie, dass letztendlich unsere Immobilie wirklich safe ist, nicht mehr. Und dann wird die Immobilie abgenutzt, Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt. Und nun die Frage der Fragen. Was passiert mit der Instandhaltung des Objektes? Warum ist der Kaufpreis günstiger als der Neubau? Es muss doch irgendeine Verbindung geben, warum du sagst, du kaufst ein abgenutztes Objekt zum Discount 20, 30, 50 Prozent im Vergleich zum Neubau. Und dann ist wichtig, wie wurde das Objekt instand gehalten? Welche Nachweise in Form von Rechnungen gibt es dafür? Und warum ist die Immobilie überhaupt massiv günstiger? Ist es eventuell ein Mehrfamilienhaus mit beispielsweise zehn Parteien? Relativ günstig, gegebenenfalls kein Instandhaltungskonto, weil der Eigentümer sagte, wenn irgendwas mit dem Objekt ist, dann zahle ich das aus meinen Barmitteln, aus meinem Cashflow, aus meinem Sparbuch und so weiter. Das heißt, den Bestandsbau, den gilt es so extrem auf Herz und Nieren zu prüfen, dass du genau weißt, ist der Discount im Vergleich zum Neubau gerechtfertigt und mit welchen Risiken gehe ich in die Zukunft, weil du gehst definitiv mit Risiken in die Zukunft. Du weißt nicht, wann könnte welche Reparatur kommen und wann wird dadurch mein Geldbeutel belastet, in der Form, dass Euros abfließen. Sprich, kalkuliere genau diese Risiken, gehe planvoll mit einem Controlling-Prozess darüber, nimm dir Bausachverständige mit an Bord gegebenenfalls ein TÜV oder ein neutraler Baugutachter, der dir das Ganze dokumentiert. Am besten ist, einmal ein riesen Röntgengerät auf die Immobilie zu setzen. Herz und Niere prüfen und wenn du dir sicher bist, dass die Immobilie in einem guten Zustand ist und es sich lohnt, mit einem Abschlag, mit einem Discount von X auf den Neubau zu investieren, dann geh sofort in das Investment, weil dann wirst du langfristig Spaß haben. Gehen wir parallel in die Idee, ich kaufe einen Neubau oder übersetzt, ich kaufe ein Oldtimer auf neu getrimmt, nämlich eine denkmalgeschützte Immobilie. Eine Denkmalimmobilie wird auf links gedreht. Das bedeutet, wir kaufen die im Altbauzustand, im Ruinenzustand. Und dann hat der Bauträger die Aufgabe, diese uns, wie gesagt, einmal auf links zu drehen und nahe möglich eines Neubau-Niveaus zu gestalten. Wenn wir in den Neubau detailliert reingehen, dann ist es mittlerweile so, wir haben Energieeffizienzvorgaben, wir müssen uns an gegebenenfalls Dämmschutz halten, wir haben Brandschutzvorgaben und, und, und. Das bedeutet, in der Regel ist der Neubau von der Energieeffizienz oftmals interessanter wie ein Bestand, Achtung, je nach Zustand der Instandhaltung des Bestandes. Du kaufst einen Neuwagen ein, wir haben Topwerte innen wie außen und du kaufst dir zusätzlich die Sicherheit, dass die nächsten Jahre, 10, 12, 15 Jahre mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Euroanforderung an dich rausgeht bezüglich der Instandhaltung, Nachsanierung, eine Wohnung wird irgendwann leer stehen, da könnte man auf die Idee kommen, das Bad neu zu machen, die Wände, die Decken, die Böden und so weiter. Nein, du investierst einmal und bist dann die nächsten Jahre safe und weißt, was bei mir im Geldbeutel landet. Da bekommt lediglich gegebenenfalls der Fiskus noch einen Schnaps dafür, aber der Rest ist in meinem Portemonnaie. Und wenn man jetzt noch die nächste Stufe nimmt und sagt, der Meinneubau, neubau kann auch hinter einer historischen Fassade sein, wo die Stadt gezielt sagt, dieses Objekt ist so wertvoll für uns, für die Region, für die Stadt, dass wir dieses unter Denkmalschutz setzen und somit nicht abgerissen werden darf, sondern einmal auf Neubauniveau hochgezogen wird. Dann hast du den Bonus nochmal obendrauf, dass du die Sanierungskosten über zwölf Jahre dir über die Steuer aktivieren darfst. Das heißt für dich übersetzt, du wirst Jahr für Jahr geplante, gezielte und garantierte Steuererleichterungsmöglichkeiten auf deiner Steuererklärung haben. Das ist was, was Spaß macht, vorausgesetzt die Sanierung funktioniert gut, das ist das A und O, der Bauträger an Bord macht Sinn und dann ist die denkmalgeschützte Immobilie oder Immobilien in gezielten Sanierungsgebieten gerade für Führungskräfte, Manager und Unternehmer, ein extremes Highlight, um zum einen Vermögensaufbau zu machen und zum Zweiten ein wirkliches Steuerparadies nochmal genießen zu dürfen. Ich persönlich habe mich auf das Thema Denkmalimmobilien fokussiert und auch spezialisiert. Ich bin selbst in Denkmalimmobilien seit mehreren Jahren investiert, habe schon mehrmals neu vermietet. Wenn wir das Ganze in einem, Kennenlernen cappuccino verpacken und uns mal, ich nenne es einfach mal so, annähern, ob auch ein Investment für dich interessant sein darf, dann verspreche ich dir eins, dass wir die Zahlentabelle, die Zahlentapete, die wir anschauen, dass die dich positiv überraschen wird. Und dafür stehe ich tatsächlich mit meinem Namen. Lass uns mal in den S-Kontakt kommen. Du findest mich auf LinkedIn unter meinem Namen Marcel Keller oder auf meiner Homepage marcelkeller.com. Das bedeutet, Kontaktmöglichkeiten finden wir auf Garantie und genauso meine Leistungsgarantie an dich, dass ich dir ein Zahlen-Wow zumindest mal auf dem Papier präsentiere, was dir Spaß machen wird. Soweit für heute die Gedanken, kaufe ich neu oder gehe ich auf den Gebrauchtmarkt. Bei Fragen komm gerne auf mich zu. Ich freue mich auf unser Kennenlernen. Dein Marcel.